0: O que eu acho que é mais valioso assim, em relação à arte é o nosso encontro consigo. Se eu posso passar isso para os outros, além de querer que os outros conectem com o meu trabalho, eu também gostaria que se conectassem com a ideia do quanto a arte é uma ferramenta de autoconhecimento e de, e de evolução mesmo.
1: Contadas uma de cada vez. Tudo bem por aí? Nessa última semana eu recebi mensagens perguntando quando serão abertas as inscrições dos cursos do Arte Academia. Os cursos Fundamentos do Desenho e Composição e Sistema de Leitura Visual da Forma foram totalmente reformulados, eles foram reescritos, regravados e nesse momento estão sendo editados. Eu preciso de ainda mais algumas semanas para finalizar essa etapa. Eu já tenho também outros cursos que estou trabalhando em paralelo, tanto cursos gratuitos como pagos e quando tudo estiver devidamente finalizado e disponível no site, eu comunico. O site é o arteacademia.com.br e o Instagram é o arroba arteacademia _. Continua acontecendo, e bem, o Arte Academia Estúdio, as lives no YouTube em que a gente desenha em conjunto. Então, todas as segundas, às 20 horas e 20 minutos, podemos desenhar juntos. É só você providenciar papel e lápis aí desse lado e fica aqui o convite. Vamos direto para o bate-papo de hoje com a Ariadne Menezes. Ariadne, obrigado por aceitar participar do podcast e seja bem-vinda, viu?
0: Muito obrigado. obrigada, obrigada a você pela oportunidade. Ainda mais nesses momentos né, de isolamento, é muito importante poder falar sobre isso.
1: Pessoal que gosta de ouvir o podcast e conferir o trabalho do artista, já de bate-pronto eu vou falar para ir até o um Instagram, arroba Ariadne, underline e underline ou underline papel. O Ariadne não é com D mudo, é Ariadne e o papel. E eu acho que existe uma grande chance, se você foi até o perfil da Ariadne agora, de você ficar boquiaberto com a qualidade do trabalho que ela faz Ariadne, foi isso que me trouxe até você. Eu caí no seu uhum. perfil e eu fiquei embasbacado com o seu trabalho.
0: Ah, que bom saber.
1: É, eu preciso falar que você vai precisar me educar em relação ao seu trabalho. Uhum. Você é a primeira artista que eu estou trazendo para o podcast que faz esse trabalho no papel, que eu não sei falar nem se isso é uma escultura, se é um desenho. Como é, como é que você apresenta o seu trabalho para as pessoas? Por favor, me ensine. Aqui.
0: Tá. É, é uma técnica basicamente de recorte em papel, né? Só que são recortes bastante minuciosos, normalmente feitos com estilete, bisturi, né? Que dá traz um detalhamento um pouco maior. Então é uma folha de papel vazado onde os elementos estão ali recortados. Né? Então, é uma técnica que já existe, né? para mim ela aconteceu de uma maneira um pouco natural, migrando de uma coisa para outra, mas é uma técnica tradicional japonesa, chamada Kirie.
1: Ah, que legal. Kirie chama?
0: Isso. É, na verdade, assim, o, o paper cutting, que é o um nome em inglês, também é bastante usado. Então, se, se você se interessa pela técnica e quer buscar mais trabalhos, o paper cutting ainda é a maneira que as pessoas divulgam mais. Mas, tradicionalmente, no Japão, se chama kirie, que é esse trabalho de você recortar, muito minuciosamente, à mão, uma única folha de papel.
1: Que bacana. Eu vou fazer umas perguntas técnicas sobre o seu... Que tipo de papel você gosta? Enfim, uhum. que tipo de papel você trabalha? Mas, antes, eu gostaria de saber... Como é que você caiu nisso? Porque você falou, ah, eu migrei de um lugar para o outro. O que, que você estudou? Sim. Como é que você chegou em fazer o que você faz hoje?
0: É, eu, na verdade, não cheguei, Eu não tenho formação acadêmica. Eu cheguei a fazer jornalismo. E aí, quando eu estava no meio do meu curso de jornalismo, eu comecei a trabalhar é, numa agência de publicidade, primeiro com redação. E aí, nessa agência, tinha um estúdio de fotografia grande, e aí eu já sempre fui, sempre fui do lado um pouco mais criativo. Sempre gostei de escrever, de foto, mas ainda não sabia muito bem para onde ir. Assim. E aí, quando eu trabalhei, comecei a trabalhar nessa agência de publicidade, eu comecei a enveredar um pouco para o lado da fotografia primeiro, porque eu tinha muitos fotógrafos ao meu redor. Então, foi a minha, minha entrada assim no, no mundo mais criativo, foi ali, escrita, fotografia. Depois da fotografia, eu comecei a fazer umas colagens, inicialmente por hobby, porque eu gostava muito de fazer colagem. E nas minhas colagens, eu gostava muito de recortar. Eu comecei a recortar cada vez mais detalhado. Então, eu chegava até a usar aquelas tesourinhas cirúrgicas, que são mais fininhas, para chegar num nível de vazado maior. E aí, eu comecei a buscar outros trabalhos que se assemelhassem com esse, e, e aí eu descobri o estilete bisturi Que é como um bisturi cirúrgico mesmo E aí quando eu descobri essa ferramenta Eu meio que abandonei a cola, a tesoura E fiquei só com o papel e com esse estilete bisturi Que trouxe para mim um, um lado meditativo ali Gigante, né? Porque é um trabalho muito manual E então foi, foi isso Foi meio que migrando assim Um pouco da foto, depois colagem e depois o recorte. Então, para mim ele aconteceu de maneira bem natural. E aí quando eu fui atrás de saber mais artistas que faziam isso, eu descobri que era uma técnica que já já tinha gente que fazia e que tinha essa essa coisa tradicional japonesa assim.
1: Eu tô aqui, você tá falando, eu tô olhando, né, os seus como que eu posso falar? Os seus recortes, as suas peças? Como isso, posso... isso, os seus recortes.
0: Eu, eu uso recorte, peças.
1: Então, existe bastante simetria, hum. principalmente no eixo vertical, mas tem algumas quebras na simetria também, né?
0: Sim. Eu gosto muito de brincar com isso. É, tem algumas obras que eu não uso simetria, né? Que são totalmente feitas é, numa folha de papel aberto. Algumas obras eu gosto até de, de dobrar a folha de papel para criar uma simetria em alguns lugares e depois abrir a folha de volta para tirar um pouco da simetria. Eu acho que a natureza também tem um pouco disso. né? Eu gosto de colocar essa coisa que é quase perfeita, sabe? Que é quase equilibrada, que você dá, olha num primeiro momento, parece equilibrado, mas quando você olha um pouco mais a fundo você vê que tem algumas diferenças ali. No, nos padrões e, e, e nos temas, né?
1: Você faz um projeto antes para construir a sua imagem ou você parte do papel em branco?
0: É, depende bastante do trabalho, né? Se é uma encomenda, né? normalmente se eu estou trabalhando com um parceiro com alguém do tipo, eu costumo esboçar, até porque eu tenho que né, apresentar a ideia e e defendê-la, né? É, mas, quando eu estou fazendo minhas obras autorais, se elas são abstratas, bem abstratas, é, eu costumo fazer, às vezes, direto no estilete, tá? Mas, se tem algum... É, algumas figuras, se eu, se eu preciso medir um pouco mais ali, aí eu dou uma... Uma, uma rascunhada antes. Mas eu gosto muito de variar. Eu me, me entedio muito fácil. Então, eu sou uma pessoa que... Eu vou desenhar um pouco, aí daqui a pouco eu vou cortar, E cansei de cortar, volto para o desenho. Isso tudo na mesma obra, sabe? Então, eu gosto de deixar a coisa fluir também. Eu não gosto de preparar muito, assim. Eu gosto do, do, de me deixar livre para mudar alguma coisa no momento do processo, quando eu posso.
1: Eu estou vendo aqui você, por exemplo, segurando algumas folhas que tem. Mais de um metro ou aproximadamente um metro? Sim. Quanto tempo você leva para fazer um trabalho desse?
0: <risos> Olha, esses trabalhos, tipo, tem um metro mais ou menos, que é tipo, quase uma folha a um, vamos dizer assim, é... em horas deve levar aí umas 60 horas, 70 horas, por aí. Né? Então, é um trabalho realmente de entrega, assim, né, é, e como é um trabalho muito manual, eu também não consigo é, fazer muitas horas ao mesmo tempo, né, normalmente eu trabalho ali de duas a três horas recortando, por isso também que eu vario, Tra recorto duas, três horas, depois vou um pouco para o desenho, depois vou para outros lados da carreira que tem que ser feitos, é, porque o recorte em si, ele exige bastante até da mão mesmo, né. É, do corpo e tal, então eu, mas um recorte assim, de, de tipo um, um desses de um metro, leva por aí umas 60 horas, entre concepção, né, corte e tudo. É, tem uma coisa que eu, que eu é, deixei de falar quando a gente estava falando sobre como a arte entrou é, na minha vida, eu falei bastante do interno, né, de como aconteceu do lado de dentro. Mas no momento em que isso aconteceu, eu estava fazendo um... Tirando um período sabático, assim. Nesse momento em que eu migrei dos, das colagens para os recortes. Eu estava vivendo na Índia. Eu tinha ido para lá é, por outras razões. Estava acompanhando um parceiro. Depois comecei a trabalhar lá. E aí eu comecei a, a estudar e a ficar um pouco mais perto do que a meditação, né? Então, eu acho que é meio inevitável falar do meu trabalho sem falar da meditação, que é o processo dele. Né? Então, foram duas coisas que se encontraram muito no, no meu, na minha carreira, que foi o momento em que eu estava é, realmente nesse período sabático, eu sabia que eu era criativa e que eu queria trabalhar com essa área, mas ainda não tinha encontrado minha plataforma e, e o meio que eu ia expressar isso, unido... É, a esse momento de estar tá vivendo numa cultura totalmente diferente, que trabalha muito o manual, que trabalha muito o presente, que trabalha muito é, esses processos né, meditativos, terapêuticos. Então, eu acho que é, essas duas coisas se uniram muito né, nessa técnica para mim.
1: A quantidade de detalhes que você coloca no seu trabalho é impressionante. Você trabalha com... Dois conceitos de composição, na verdade, com dois conceitos de gestalt muito fortes, que é a continuidade e o fechamento. Uhum. E se por acaso alguém não foi no perfil da Ariadne, por favor, vá. <risos> Qual é o tipo de papel que você gosta de trabalhar?
0: Para mim, a melhor gramatura é 120 gramas, mais ou menos. né? Eu acho que ela é uma gramatura não muito frágil a ponto do papel rasgar com facilidade e nem muito pesada a ponto de cansar muito a mão. Né? Então, acho que 120 gramas ali é, é bacana. E isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? se é algum papel especial, se tem um plástico no papel, se tem um... Mas o papel, ele normalmente é um papel normal mesmo. O que, o que eu digo sempre para os alunos, inclusive, é que o ideal é que ele não tenha muita textura. Né? Seja um papel com, com a fibra bem achatadinha, assim, para a gente poder, na hora que cortar, não ficar é, comido né? o papel ali do lado. Então, o ideal é que ele seja um papel sem textura e acho que uma gramatura 120 é, é perfeito.
1: Como que você trabalha os acidentes? Eu, aqui no meu lado leigo da história... A, a leitura que eu faço do teu trabalho é que você chega no limite uhum. da resistência do papel. Porque eu estou vendo coisas aqui, extremamente, linhas extremamente finas. Sim. E aí, eu, aqui eu me pergunto, puxa vida, mas e se uma linha dessa rompe?
0: Olha, eu crio outra coisa em cima. Né? É claro que tem algumas peças que se a linha romper... É, eu vou precisar criar algo totalmente diferente ou abrir mão dela, né? Mas, normalmente, eu consigo criar uma coisa em cima. E eu acho que esse é o um exercício da arte desde sempre, né? Eu acho que, para você ser artista, o erro não existe, né? Não existe, não existe. Não dá para ver erro. Você tem que transformar o erro em processo de evolução, de aprendizado, né? Então, no meu caso... Como o papel, realmente, assim, tem algumas obras que eu faço que é tudo ou nada, assim, né? Eu gosto de levar nesse extremo, do tipo, ou eu acerto, ou eu vou botar tudo a perder. Mas esse também foi um processo de começar com obras menores, né? de ir acertando ali a minha mão, de ir ganhando a precisão com a minha mão e de ir é, ousando um pouco mais com o tempo. Mas é isso, se eu tiver que diminuir, putz, que, que, tô, sei lá, fazendo um corpo de uma mulher e de repente cortei um pedacinho da perna eu assumo esse erro sabe eu não eu não vejo um problema eu eu faço dali um eu tiro aquela mulher fora do papel ou eu transformo aquilo numa flor ou eu faço enfim eu, eu invento em cima do que do que se coloca sabe não tem não tem muito jeito assim acho que isso na verdade é um estímulo assim para mim eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com eu não gosto de trabalhar muito no conforto, eu gosto da, do desafio.
1: <risos> Na, não existe evolução e amadurecimento no conforto, a gente só evolui, só amadurece fora do conforto, é isso mesmo.
0: Exato.
1: É, eu queria levar a conversa agora para o lado um pouco mais prático do seu dia a dia. Uhum que você comentou que você desenha, você recorta, mas em alguns momentos você faz outras atividades que a própria atividade artística solicita. Estou imaginando o orçamento, lidar com clientes, divulgar nas redes sociais. Eu queria saber se você, hoje em dia, vive integralmente daquilo que você produz, se você vive da arte, se você paga as suas contas com o que você produz, se você tem uma renda extra, como que você trabalha isso? Você trabalha por encomenda, você faz peças naturais também, como que está hoje em dia o seu dia a dia?
0: É, olha, Emerson, é... desde o início, na verdade, não mudou muito, eu acho que... Mudou, mudou a minha evolução, né? E as coisas hoje ficaram um pouco mais fáceis, mas o meu dia a dia, as coisas que eu tenho da atenção são bem parecidas, né? É, então, já, eu já trabalho com, com o paper cutting já tem oito anos, esse ano. É, e nesses oito anos, só, só tiveram seis meses que eu peguei um trabalho extra, vamos dizer assim, que não tinha a ver com a arte, Tá? Durante todo o resto do, do tempo, eu fui literalmente metralhando para todos os lugares que eu podia chegar e alcançar com o meu trabalho. Então, assim, eu hoje faço encomendas, que é algo que desde o início é, me ajuda muito, porque feliz, assim, tem o lado de como a, a minha técnica não é uma técnica muito é, conhecida e não tem muitos outros artistas que trabalham. É, quando alguém conhece esse tipo de trabalho normalmente vem a mim para ter algo assim né? então assim eu eu seria uma referência dessa técnica porque infelizmente não tem muita gente que faça né? até por isso também eu comecei a dar aulas que é uma segunda atividade né? então eu dou aulas ensinando essa técnica tanto em é, espaços culturais escolas eu dou aula online dou aula particular então, como uma maneira de tanto de trocar, porque eu senti muita falta disso quando eu comecei com a técnica, tudo que eu aprendi foi através de YouTube, né? através de, de mídias de, de internet, muito na tentativa e erro. E aí eu percebi que tinha uma demanda de gente que queria aprender e que não tinha quem ensinasse. Então, eu fui juntando um pouco e criando uma didática em cima do que eu, do que eu fui desenvolvendo. Né? Então, eu trabalho com as encomendas, trabalho dando aula, eu tenho uma loja online onde eu deixo normalmente as obras que são em série, que eu faço é, gravuras, ou que eu, eu, eu normalmente deixo as originais fora da loja online, né? Eu tenho um catálogo com as minhas obras, e aí eu tenho a loja online que eu coloco as reproduções, né? as, é, os produtos, coisas do tipo. E, e aí, fora isso, tem é, publicidade, adereço, cenografia, eu também trabalho um pouco, então, como as pessoas... Sabem que eu manjo do papel quando tem algum trabalho para um cinema, para um teatro. Eu tenho alguns diretores de arte que me chamam, então também é uma outra coisa que eu faço. É, deixa eu ver. Bom, acho que entrada de dinheiro é isso, né? Acho que é aula, loja online, é, as encomendas né e, e esses trabalhos de cenografia e adereço. E aí, fora isso, tem todo o trabalho operacional mesmo, né? Que aí é para tudo girar, né? Que aí é e-mail, correio, rede social, compra de material, é, todas essas outras coisas que tomam um tempão e que, no final das contas, deixam um tempo menor para cortar, né? Mas é, é o jeito.
1: É, mas é importante, sabia? É porque tem alguns artistas que eles só cuidam do, do do tema do assunto deles uhum. não cuidam do periférico alguém cuida para eles sim sim isso tem tá prós e contras sim mas eu acho muito importante também cuidar daquilo que é periférico porque se você precisar você vai ter o controle de tudo que envolve o teu processo se você Sim. consegue abrir mão e ficar concentrado só em uma, em uma partezinha, eu acho que existe um risco maior aí de você abrir mão de algumas partes do seu trabalho e deixar na mão de alguém.
0: Não, eu concordo. Eu acho que é importante a gente aprender a delegar e a ter parceiros também, né? Mas eu acho que o processo se dá... É nas artes, a gente está falando de algo muito pessoal, né? Você aprender a valorizar o que você faz, o seu trabalho, e aprender a... A como colocar ele no mundo é parte da arte também, né? Não só é, expressar ali no papel, mas como, o quanto você acha que isso realmente vale a pena as pessoas conhecerem e de que maneira você vai fazer isso, né? Então, eu acho assim, claro, chega um momento... Hoje, por exemplo, depois de oito anos tomando em conta de tudo sozinha, eu já estou assim, putz, tem certas coisas que eu podia passar para uma pessoa, para outra, entendeu? Essas partes mais operacionais e tal. Mas eu acho que é importantíssimo ter esse, essa experiência primeiro, né? Antes de você delegar, você conseguir criar esse caminho onde você entende um pouquinho a dificuldade de cada coisa, até para você delegar, senão você não consegue saber o que cobrar ou aonde você quer chegar, né? Então, acho que é bem importante saber fazer esse periférico, apesar de ser a parte uma das partes mais difíceis né, para todos os artistas. Eu acho que faz parte dessa coisa do desafio da carreira de transformar a pó em ouro, sabe?
1: Eu concordo, eu concordo com você. E você me fez lembrar uma, uma historinha que eu li num livro uma vez. Alguns artistas do Círculo de Soler, eles eles têm agentes, esses agentes fazem tudo para eles, e eles é. se preocupam só em executar aquilo que eles precisam executar durante os espetáculos. Só que eles acabam não desenvolvendo uma maturidade prática para coisas que precisam ser feitas no dia a dia, e tinha uma historinha no livro dizendo que o agente precisava, inclusive, orientar o artista que para viajar para o exterior, ele não poderia viajar com o RG dele, que ele precisava de um passaporte. Nossa! Então, é assim, fica num grau de imaturidade para as partes práticas da profissão muito grande. É como se vivesse numa bolha. Sim. Se você não tiver o suporte... Se Vamos colocar dessa maneira. Se você tiver na mão de alguém uhum. e é simplesmente essa pessoa falar oh, legal, mas eu acho que eu não vou mais trabalhar com você. E aí?
0: É uma dependência, né? Não, não é bom. Não é bom. E ainda mais quando a gente está falando... É isso. É uma carreira que leva o um nome de uma pessoa, né? A gente não está falando de, um, de uma empresa, assim. Claro que... É, ou de um coletivo, que aí é outra coisa. Agora, a gente está falando de uma carreira artística. Então... Se você ficar dependente de um outro, né, para resolver essa parte, é, é perigoso, né? Super. É perigoso.
1: Super. Além, além do fato de você é, não amadurece em outros, em outras áreas, eu acho que isso é, eu acho que o seu mundo acaba ficando muito estreito. Exato. Eu acho que ele pode ser ampliado e você pode se deparar com outras situações que inclusive vai contribuir, elas vão contribuir, inclusive com o desenvolvimento do seu trabalho.
0: Né? A gente estava falando isso um pouco dos erros, né? Então assim, se você não sabe se adaptar, se você não sabe é, lidar com como as coisas saíram fora do que você imaginava, assim, né? Vai ficar bem complicado e então acho que acho que tem que ter esse lado assim.
1: Então e aí? Considerando, pegando um gancho nisso que nós estamos conversando aí, desse lado, que uma coisa você separa um tempo para fazer efetivamente, para criar, para executar as suas imagens, recortando, e você separa um outro tempo para cuidar das partes que são práticas e necessárias também. Vamos colocar isso tudo dentro do mesmo pacote. Uhum. Qual que é a tua maior dificuldade hoje, fazendo o que você faz, que tipo de dificuldade que você encontra, que você fala assim, puxa vida, isso é uma coisa ainda que eu desgasto uma energia mais do que outras coisas, por exemplo.
0: Olha, Emerson, eu acho que é falar do trabalho, Valorizar, acho que essa é a parte mais difícil, acho que dar valor ao seu próprio trabalho, isso vai mudando durante a carreira, mas é o que é maturado, no fim das contas, sabe? Então, para mim, o que é difícil é eu estar todo dia disposta a acreditar que o meu trabalho vale a pena ser mostrado e vale aquele valor. Porque, assim, isso é uma coisa que muitos artistas têm, né? Do tipo, precificar o trabalho, por exemplo, é uma super dificuldade dos artistas. Por isso, porque estamos falando de nós mesmos, a gente está falando de um lado que é muito vulnerável, está falando da sua pessoa... Você está falando de coisas que são, é, que são sagradas para você, que são importantes para você. Então, como colocar um preço nisso, colocar isso num mercado, vender, né? E, e eu acho que esse processo começa com o valor. Hoje em dia, eu já não tenho mais tanto problema com precificar as obras. Mas é, o valorizar o trabalho, ele vai ser sempre uma questão latente, acho que para o artista, que é de entender o que você quer dizer, que muda, é transitório, né? E de como você vai transmitir isso para as pessoas e fazer com que as pessoas, de alguma maneira, se conectem, mesmo que não seja através do que você pensou ou do que você tinha como né, premissa. Mas eu acho que o mais difícil mesmo é ter essa resistência de continuar acreditando. Isso é o mais difícil para o artista, né? Porque a gente tem muitos, muitas portas fechadas, né? São muitos, muitos tropeços... É, ainda mais né, no nosso país, né, na, no quadro que a gente está no momento, que está mais desvalorizado, que as, as gestões culturais e as instituições estão com cada vez menos né, é, incentivo. Então, acho que o mais difícil hoje é você continuar acreditando que dá para ser artista, sabe? Não, não se deixar levar por essas portas fechadas e falar não, eu preciso continuar transformando esse pepino aqui em alguma coisa produtiva para mim, sabe? E que vai continuar me levando para frente. Então, ter essa resiliência e essa criatividade... Por isso que a criatividade vai além do que aquilo que você coloca no papel, né? Você até essa carreira, você tem que ter jogo de cintura, assim. Não tem jeito. Se você não é um, um, um herdeiro, né? Se você não tem um mecenas, se você não tem alguém que vai bancar ali o seu trabalho é o jogo de cintura de continuar acreditando. Eu acho que isso é o mais difícil. De resto, a gente vai tirando de letra.
1: Eu tenho tentado levar o podcast exatamente para esse lado agora. O que, que é preciso fazer uhum. para pagar suas contas vendendo, seja os seus desenhos, ou suas pinturas, ou, no seu caso, os seus recortes? Uhum. E ouvir as pessoas que estão nessa trajetória, eu acho que é fundamental para gente aprender com as pessoas que estão fazendo isso. Ó, oh, Não é fácil, não. É O que você está uhum. falando é o seguinte, Emerson, eu acredito que o meu trabalho tem esse valor, eu divulgo o valor que o meu que eu acredito que o meu trabalho tenha, mas é difícil sustentar isso todo dia.
0: Exato.
1: E você falou uma coisa importante, se você não tem... Alguém que, ou algo que pague as contas, uhum. que você depende da venda e do interesse daquilo que você faz para pagar as suas contas, é um leão por dia.
0: Exato, exato. É uma... É, é... Eu acho até que, assim, não dá para... Essas horas eu vejo que ser artista é uma coisa de vida ou morte, assim, para algumas pessoas, sabe? Porque, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa e eu não tenho... É como se eu não tivesse nem tempo de reclamar dessa carreira, entendeu? Eu não tenho não, como me dar esse luxo, eu tenho que correr atrás todo dia. E, assim, é, se fechou a porta aqui, beleza, você fez um trabalho aqui e pessoas, essas pessoas desse núcleo aqui já te reconhecem. Amanhã as coisas já estão diferentes e você vai precisar provar, se provar novamente para um novo grupo de pessoas, buscar novos contatos, né? buscar novas pessoas que acreditem porque aquelas ali já trocaram com você o que dava para trocar e bora para frente e pensar em novas coisas. Então assim, é, tem que ser algo que é tão caro para você, que é tão real para você, que é tão valioso para você que não tem outra escolha, ou você faz ou não faz, entendeu? Eu acho difícil essa coisa do querer ser artista. É, você até pode querer, mas no final das contas, para ser, você vai ter que ser, sabe? Você vai, vai ter que ser algo tão forte em você e os nãos não vão, não vão te parar, entendeu? Porque senão já era assim, <risos> não tem
1: como. Como que você trabalha os preços?
0: É, na loja virtual, como são produtos normalmente, é, os preços tão, são abertos, qualquer pessoa pode entrar, pode dar uma olhada e tal. É, Para as obras originais, eu normalmente coloco elas, eu tenho um catálogo, onde tem todas as obras disponíveis e é, já com os preços e todas as especificações da obra. Né? Então, é, nesse caso do catálogo, eu envio sob eh, demanda, né, então se a pessoa se interessa, quer saber eh, se eu, o que, que eu tenho disponível, aí envio esse catálogo, esse catálogo ele não fica disponível, eu envio sob, eh, sob demanda, sob pedido, tá, e aí tem a loja online que fica lá, a, as obras eh, reproduzidas e sé em série e tal, e, e aí eu tenho também uma tabela na média, que é a tabela das encomendas, né, que aí normalmente eu cobro por detalhamento da obra. Então, normalmente, quando as pessoas chegam para fazer uma encomenda, é porque elas viram algum, algum trabalho meu, né, que eu já não tenho. Então, elas me trazem, normalmente, um, ah, eu gosto mais daquele estilo ou daquele outro, eu gosto mais das obras que tem as mulheres, ou eu gosto mais dos florais, enfim. Traz um pouco o universo que está pensando e eu desenvolvo em cima desse universo. É... E, normalmente, precifico de acordo com o tamanho e o detalhamento dessa obra
1: né? você comentou que você está há oito anos fazendo o que você vem fazendo ultimamente e olhando para trás pegando você no começo e tendo passado por toda a experiência que você passou até esse momento teria alguma coisa que você aconselharia você se você estivesse recomeçando a fazer ou a não fazer?
0: Olha, Emerson, eu não costumo pensar muito nisso. <risos> Por incrível que pareça, assim. Eu, se, assim, você perguntando agora, eu teria que passar alguns minutos pensando o que eu faria diferente. Eu costumo... É, eu não costumo olhar muito para trás. Eu olho para trás mais no sentido de de entender a minha história, assim. É, mesmo as coisas que eu fazia, é, eu olho os meus, meus primeiros trabalhos que são mais tosquinhos, que tem mais erros, que eu demorei muito para colocar numa loja, ou que, então assim, tem coisas que eu falo, ah, demorei muito para divulgar tal coisa, ou é, poderia ter feito aquela exposição de um outro jeito, mas eu não consigo pensar que eu faria diferente. Porque se eu fizesse diferente, eu não teria tido o ensinamento que eu tive, né? A respeito do que eu fiz. Então, assim, é, é, eu acho que não é fazer diferente, né? Eu experienciei várias coisas que me fazem não repetir certas coisas, né? Então, sei lá, é, hoje para fazer uma exposição, eu já fiz algumas exposições, algumas individuais, outras coletivas. Hoje eu sou... É, a mesma coisa com feiras, por exemplo, né? essas feiras que juntam vários artistas e que juntam alguns artesões então assim hoje eu sou bem mais seleta em relação a isso porque eu percebo que existe ali um um, um grande investimento de tempo dinheiro que eu tenho que pesar muito bem ali para ver o que, que realmente vale a pena para mim e o que que eu quero naquele momento do meu trabalho se é o meu público se é então assim quando eu estava começando eu acho que a gente sabe um pouco menos o que a gente quer, né? Tá um pouco mais perdido, tá tentando mais, então a gente acaba errando mais também. Mas com o tempo, esses erros vão sendo colocados ali como, como acertos, né? Como maneiras de você não repetir, fazer diferente, ir entendendo melhor o que você quer e o que você não quer, não faz mais, né? Então, tem algumas coisinhas assim que eu teria feito diferente, mas eu acho que elas serviram mesmo para para eu aprender como fazer melhor. Então, eu prefiro pensar dessa maneira.
1: Tá perfeito. E eu acho que esse é o grande valor da gente ouvir as pessoas. Sim. Você necessariamente não precisa responder a pergunta com base na minha linha de raciocínio, mas é Sim. muito mais válido você falar para mim assim, Emerson, com base nisso que você está me perguntando, ó, oh, eu penso diferente.
0: Sim. Eu, eu lembro de ter... De ter ouvido inclusive um episódio do podcast em que você falou sobre os primeiros episódios do, do, da série, né? Que você vê vários erros ou coisas que você já melhorou muito, né? E eu acho que eu acho que isso tem uma beleza gigante, sabe? Porque é isso que edifica a história da pessoa, edifica o trabalho que ela está fazendo. Né? Eu acho muito legal quando uma pessoa vê uma obra minha antiga. E por mais que ela não esteja legal, que seja feia, que esteja simples, seja sei lá o quê, é ela que vai dar o valor do que eu faço hoje. Né? É, é essa, esse erro lá do começo que, que o espectador vai olhar e vai falar caramba, olha só como ele fazia, como ela fazia, olha quando já evoluiu, olha onde chegou. Né? Então, assim, a história é edificada por isso. Né? A gente tem que abraçar esse, esse caminho. assim.
1: Existem muitas pessoas que elas não mostram o que elas fazem, porque elas consideram que elas só vão mostrar quando estiver perfeito, quando estiver uhum. muito bom, a ponto de não receber críticas. Agora, onde eu acho que você cresce muito mais, você amadurece muito mais como artista... Se você fizer exatamente o contrário e se você uhum. colocar o seu trabalho para ser criticado, colocar a cara, a tapa, você mostrar o que você tem para mostrar, mesmo você julgando, faça o melhor que você conseguir uhum. e coloque. E vá evoluindo com o tempo. Exato.
0: A gente está se fazendo o tempo inteiro, né? ninguém nasce pronto ninguém nasce feito então essa história de só vou mostrar quando tiver muito bom é uma balela <risos> eu acho que na verdade assim se você é o artista se você e, e eu conheço muita gente assim né tem muita gente talentosa que faz coisas incríveis mas que não tem esse outro lado de mostrar não consegue mostrar não consegue trabalhar o, o a divulgação ou não consegue ou, ou rasga o desenho né? ou rasga o que escreveu, ou fala, não, isso aqui não está bom, isso aqui não... Gente, esse é o pior erro, assim, eu acho. Eu acho que a gente tem que realmente entender que somos todos aprendizes. E eu acho que é importante é, é, esse, esse podcast, e é muito legal, muito importante a gente é, compartilhar o processo, porque eu acho que na arte existe uma uma fantasia e uma romantização do que é o artista. E muitos artistas preferem, inclusive, não dividir essa, esse processo justamente para se manter um pouco nesse lugar do, do gênio especial que chegou lá. Né? É, eu acho que até o fato de eu querer ensinar técnica, sabe é uma maneira de falar, cara, é legal, sim, o que eu faço é bonito, é trabalhoso e tal, mas não é de outro mundo, você também consegue fazer, é só testar, é só treinar, é só continuar. Eu também faço coisas que eu não gosto de vez em quando, mas eu não me dou o direito de fazer isso, sabe? Porque eu penso assim, eu acho que a arte é uma coisa que tá... é quase como se antigamente, né, é... Tem, tem uma história que, que o artista ele não era visto como o gênio, ele era ele era visto como se ele tivesse recebido um gênio, ou como se tivesse algo baixado ali nele, entendeu? Então, o que eu sinto é isso, do tipo, quem sou eu para julgar o que eu tô fazendo? Tem coisas que eu faço que eu acho lindas, incríveis, que eu gosto pra caramba, e que na hora que eu divulgo não pegam tanto, e outras coisas que eu super acho besteira, e quando eu divulgo, um monte de gente gosta. Então, assim, isso só mostra que é um processo vivo, né? é um processo de... E de, 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 ter, de aprender a não se julgar muito, entendeu? A gente faz coisas legais e ruins o tempo todo, sempre vai ter alguém que vai achar bom, sempre vai ter alguém que vai achar ruim, então, no final das contas, o que tem que ser mais importante é a gente realmente querer fazer e ver as coisas como uma evolução, né? Entre erros e acertos, ver como um aprendizado, assim.
1: A gente está chegando no final do seu episódio e eu queria deixar você à vontade. Eu espero que eu tenha deixado você à vontade até agora. Né? Super, Mas, super! É, se, se tem alguma coisa que você gostaria de deixar gravado no seu episódio é, que você acha que é importante falar sobre arte.
0: Eu acho que, para mim, a arte... É... Ela é ela é muito ligada com o lado terapêutico assim, com o lado de autoconhecimento, autopermissão. né? Então, mesmo que que você não seja um artista de carreira, eu acho que todos somos criativos e toda vez que a gente exerce isso, né? A criatividade, isso é uma coisa que eu falo bastante, a criatividade, ela é o que nos nos difere dos outros seres vivos assim, né? Como humanos. Então, a nossa capacidade de transformar o que está à nossa volta, a nossa capacidade de, de inventar algo. E isso, eu acho que é alimento da alma mesmo, né? a maneira que a gente se conecta. Inclusive, essa dinâmica do, nossa, não está bom, não, mas eu não preciso me julgar tanto, mas eu posso continuar fazendo, deixa isso descansar um pouco, depois eu vou voltar, vou olhar, vou ver outras coisas ali. E se eu deixar esquecido cinco anos, depois de cinco anos, eu também vou ver esse processo acontecendo. Então, é, o que eu acho que é mais valioso assim em relação à arte é, é o nosso encontro consigo assim né então se eu se eu posso passar isso para os outros além de querer conect, que os outros conectem com o meu trabalho eu também gostaria que se conectassem com a ideia do quanto a arte é uma ferramenta de autoconhecimento e de e de evolução mesmo né acho que acho que todos nós assim é, teríamos uma vida mais saudável se a gente se permitisse acessar esse lugar de vez em quando, sem precisar, mesmo que não precise, mesmo que não mostre para ninguém, que não divulgue, que não vá levar isso como uma carreira, né? Eu acho que você acessar esse lugar criativo é, é acessar o divino, assim, né? O que tem de divino na gente, assim. Então, acho que isso é o mais, é o que eu mais penso em relação ao que eu faço.
1: Você medita todo dia?
0: Eu medito trabalhando muito, né? A minha meditação, ela não é essa meditação de sentar necessariamente, ficar sem nenhum pensamento e... É, inclusive, nessas, nesses estudos de meditação, é, o que eu aprendi é que a meditação, mais do que você esvaziar a mente, é você observar os seus pensamentos, né? Porque aí você observa as ligações e, e o que uma coisa leva a outra até o momento em que essa dinâmica não faz sentido e aí a sua mente se cala. Né? Então, o ideal é a gente estar tá sempre observando o que está passando na nossa cabeça e como, como um espectador, né? não achar que o pensamento somos nós. Né? Então, o pensamento é algo que vem e vai e a gente está ali como espectador. Então, essa prática meditativa é, eu faço diariamente, cortando, dançando sabe eu utilizo uma meditação mais ativa né então que onde existe essa essa observação da mente mas de uma maneira mais ativa sem necessariamente precisar estar sentadinho ali durante uma hora e olho fechado e tal entendeu então é uma uma alternativa
1: você falou uma coisa muito forte é se conscientizar que o pensamento não somos nós uhum. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque é muito forte isso que você falou.
0: Sim. É... Aliás, isso foi um estalo assim, que eu tive, inclusive nessa minha experiência da Índia. É... O choque cultural foi gigante, o choque cultural foi tão grande que ficou muito claro para mim o quanto eu era uma construção das coisas que eu tinha vivido. Né? Então, nós, o que forma o nosso eu, o que forma a gente, é essa construção do, dos nossos pais, da nossa sociedade, do que, né? de tudo que a gente vive, das nossas experiências, mas o pensamento, ele, ele não é o que a gente é, de fato, né? porque o pensamento é transitório e a nossa mente, ela está ela sempre pregando peças, né? então... Existe algo mais sagrado ali, por debaixo dos pensamentos, né? E eu acho que a meditação, ela leva um pouco para esse lugar. É, toda vez que a gente agarra num pensamento, a gente deixa de viver o momento. A gente deixa de viver o presente, né? Então, eu tô lá com uma preocupação se não sei o que vai acontecer, se tal trabalho vai acontecer e tal. Às vezes, eu tô tão preocupada com alguma coisa na cabeça que a gente não não percebe o que está acontecendo na nossa frente naquele momento e que são outras oportunidades, outras coisas, né? Então, acho que viver o presente é, é, é o objetivo né da meditação, é você estar tá um pouco mais no momento e entender que esses pensamentos... É isso, não são a gente, porque nós não somos estáticos, né? E toda vez que a gente pega um pensamento e coloca como uma definição, a gente está se limitando também, né? Então, acho que lembrar a fluidez, tanto dos pensamentos quanto da nossa transformação é, é essencial para estar um pouco mais de paz, assim
1: <risos> o seu episódio poderia durar mais umas quatro horas aí, viu? <risos>
0: Eu, eu, eu filosofo, viu? Eu filosofo, Emerson.
1: Quais são os endereços onde o pessoal pode conhecer o trabalho que você faz?
0: Sim. É, tem no Instagram, né? O Ariadne e o Papel, que você falou no início do programa. É, também, é, Ariadne o Papel também dá para me achar no YouTube. Dá para me achar no Tumblr também. É, no Facebook, enfim, todas essas, essas páginas tem lá, a Ariadne e o Papel.
1: Eu quero desejar sucesso para você, eu quero te agradecer honestamente.
0: Ah, eu Agradeço eu agradeço de volta, para mim é muito legal poder falar sobre isso, e agradeço você também pela resistência com o podcast, porque realmente é muito importante para quem ouve, e para os artistas e para os espectadores também, com certeza... É, ainda mais, como eu disse, né? nesse momento em que está tão mais difícil trocar acho que é essencial muito obrigada novamente
1: o Arte Academia Podcast tem uma campanha de apoio no site Apoia-se apoia.se esses apoios são imprescindíveis para que o podcast continue sendo produzido semanalmente são opções a partir de 10 reais mensais e tem também uma opção com mentoria individual. Para apoiar é muito simples. Basta ir até www.arteacademia.com.br Depois em podcast. Depois em apoie o podcast. A seguir, o perfil no Instagram dos atuais apoiadores. Idmigar Desenha Pelegrini Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes, artista. Barbizon Atelier. O Artista Criativo. Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra. Rogers. Artist. Duarte Underline Vaz Underline. Mariosérgio. Freitas. Amanda Underline novais, Underline Arts. Patrícia Underline PV. A. Casa. A1. Pedro Leão Arte. Janaína Underline Aquarela Arte Gravura Mari Del Monte Eliseu Gringo Álvarez Eu sou Emerson Ferrandini Obrigado pela companhia E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast